0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 8장 1절에서 32절로의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작. 여호와께서 모세에게이르시되 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 내가 만일 보내기를 거절하면 내가 개구리로 너희 온 땅을 치리라. 개구리가 날강에서 무수히 생기고 올라와서 내 궁간의 침실과 내 침상 위와 내 신하의 집과 내 백성과 내 화덕과 내빡반죽 그릇에 들어갈 것이며 개구리가 너와 내 백성과 내 모든 신하에게 기오르리라 어 하셨다 하라. 여호와께서 호세에게 이르시되 아론에게 명령하게를 네 지팡이를 잡고 네 팔을 강들과 우나들과 모두에 펴서 개구리들이 애굽 땅에 올라오게 하라 할지니라 아론이 애굽 물들 위에 그의 손을 내밀매 개구리가 올라와서 애굽 땅에 덮이니 요술사들도 자기 요술대로 고와 같이 행하여 개구리가 애굽 땅에 올라오게 하였더라. 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 여호와께 구하여 나와 내 백성에게서 개구리를 떠나게 하라 내가 이 백성을 보내리니 그들이 여호와께 제사를 드릴 것이니라 모세가 바로에게 이르되 내가 왕과 왕의 신하와 왕의 백성을 위하여 이 개구리를 왕과 왕궁에서 끊어 날 강요만 있도록 언제 강구하는 것이 좋을런지 내게 분부하소서 그가 이르되 내일이니라 모세가 이르되 왕의 말씀대로 하여 왕에게 우리 하나님 여호와와 같은 이가 없는 줄을 알게 하리니 개구리가 왕과 왕궁과 왕 왕의 신하와 왕의 백성을 떠나서 나일강에만 있으리다 고 모세와 아론이 바로를 떠나 서 바로에게 내리신 개구리에 대하여 모세가 여호와께 간구 여호와께서 모세 말대로 하시니 리가 집과 마당과 밭에서부터 나와서 죽은지라 사람들의 모함 무기로에서 악취가 나더라 그러나 바로가 숨을 쉴게 됨을 보았을 때 그의 마음을 완강하게 아여 그들의 말을 듣지 아니하였으서 말씀하신 것 같더라 여호와께서 모세에게 이르시되 아론에게 명령하기를 내 지팡이를 들어 땅을 치라 하라 그것이 애국 원장에서 이가 되리라 그들이 그대로 행할 수에 아론이 지팡이를 잡고 손을 들어 땅에 티끌을 치매 애국 온 땅에 티끌이 다 이가 되어 사람과 가축에게 오르니 요술사들도 자기 요술로 그같이 행하여 이를 생기게 하려 하였으나 못하였고 이가 사람과 가축에게 생긴지라. 요술사가 바로에게 말하되 이는 하나님의 권능인이다 하였으나 바로의 마음이 완악하게 되어 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와의 말씀과 같더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 아침에 일찍 일어나 바로 앞에 서라. 그가 물 있는 곳으로 나오리니 그에게서. 이르기를 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 "내 백성을 보내라. 그러면 그들이 나를 섬길 것이니라. 내가 만일내 백성을 보내지 아니하면, 내가 너와 내 신하와 내 백성과 내 집들의 파리떼를 보내리니, 애굽 사람의 집집에 파리떼가 가득할 것이며, 그들이 사는 땅에도 그러하리라." 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와인 줄을 내가 알게 될 것이라 내가 내 백성과 내 백성 사이를 구별하리니 내일 이 표정이 있으리라 하셨다라 하시고 여호와께서 그와 같이 하시니 무수한 파리가 바로의 군과 그의 신하의 집과 애국 온 땅에 이르니 파리로 말미암아 그 땅이 황폐하였더라 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라 모세가 이르되 그리하면 부당하니이다 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리는 것은 애국사람이 싫어하는 바인즉 우리가 만일 애국사람이 목전에서 제사를 드리면 그들이 그것을 미워하여 우리를 돌로치지 아니하리까 우리가 사흘기쯤 광야로 들어가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드릴 때 우리에게 명령하시는 대로 하려 하나이다 바로가 이르되 내가 너희를 보내리니 너희가 너희의 하나님 여호와께 광야에서 제사를 드릴 것이나 너무 멀리 가지는 말라 그런즉 너희는 나를 위하여 강구하라 모세가 이르되 내가 왕을 떠나가서 여호와께 강구하리니 내일이면 파리떼가 바로와 바로의 신하와 바로의 백성을 떠나려니와 바로는 이 백성을 보내어 여호와께 제사를 드리니냐 다시 거짓을 행하지 마소사 모세가 바로를 떠나 나와서 여호와께 강구하니 여호와께서 모세의 말대로 하시니 그 파리떼가 바로와 그의 신하와 그의 백성에게서 떠나니 하나도 남지 아니었더라 그러나 바로가 이때에도 그의 마음을 완강하게 하여 그 백성을 보내지 아니하였더라. 아멘. 봄이 되면 농부는 가을 추수를 위해서 밭을 갈고 씨를 뿌립니다. 이 순서가 중요하죠. 씨를 뿌리고 밭을 가는 사람이 없고 먼저는 이제 밭을 갑니다. 씨 뿌리기 전에 겨우내 이제 얼어붙은 단단해진 밭을 반드시 이제 기경을 해줘야 됩니다. 갈아줘야 됩니다. 갈아 없는 거지요. 뿌리기 전 밭을 갈아 엎어 주어야 할 이유가 있습니다. 크게 두 가지만 생각해 본다면 첫째, 이 단단한 굳은 땅을 갈아 엎어서 부드럽게 해주면. 땅속 깊이 이제 산소가 들어가게 돼서 이로운 토양 미생물의 번식이 양호해지게 되고, 그리고 작물의 뿌리가 쉽고 그것도 쉽게 이제 널리 뻗을 수 있어서 이제 이 생육이 이제 원활해지는 겁니다. 첫 번째는 그래서 산소 공급이 원활해지고 부드럽게 해줘서 이제 미생물이 잘 자라서 씨가 이렇게 잘, 영양분 잘 흡수해가지고 성장할 수 있도록 이제 그런 역할을 하는 거죠. 두 번째는 잡초를 제거하는 그런 목적도 있죠 밭을 갈아주는 게 그리고 또 비료를 깊게 넣어주기 위한 목적도 있다고 하더라고요 잡, 잡초를 갈아서 엎어주게 되면 이 잡초가 땅 속에 들어가서 토, 토양 속에 이제 유기물 공급에 효과를 주고 그리고 비료를 또땅속 깊이 넣어줄 수 있기 때문에 식물의 성장에 큰 도움이 된다는 겁니다. 이 바위처럼 단단해진 땅에 씨를 뿌리면 무엇이나 좋은 결과를 얻기는 어려워요. 그래서 바위처럼 단단해진 땅에 밭을 갈지 아니하고씨를 뿌리게 되면 씨 뿌리는 비유에 나오는 것처럼 새들이 와서 다 주워 먹어버린다고요. 그래서 열매를 거둘 수가 없게 된다고요. 하나 밭을 갈아. 엎어가지고 땅의 씨앗을 잘 받아들일 수 있도록 이제 고슬고슬하게 이제 밭을 잘 갈아주면은 그 옥토 위에 떨어지는 씨앗은 예수님이 비우죠. 뭐 30배, 60배, 100배라고 하는데 실제적으로는 그 정도 이렇게 적게 맺히지 않죠. 어마어마하게 많이 맺히죠. 씨앗 하나에 엄청난 풍성한 결실을 이제 이루게 되어집니다. 가을에 풍성한 수확을 거두려면 그래서 봄에 씨 뿌리기 전에 꼭이 단단해진 이 땅을 이 밭을 갈아 엎어서 실을 잘 받아들일 수 있도록 부드럽게 만들어 주어야 됩니다. 단단한 밭에는 아무리 좋은 씨앗이 떨어진다고 할지라도 품종이 좋은 씨앗이 떨어진다고 할지라도 선한 결과를 기대할 수 없죠. 그러니까 씨앗도 중요하지만 사실은 이 밭이 엄청 중요하죠. 단단한 밭에 씨를 뿌려서, 씨를 뿌려서 가을에 아무것도 수확하지 못하게 되면 진짜 굶주림에 시달려야 됩니다. 가을에 얼마나 고통스럽습니까? 겨울을 어떻게나 하냐고요. 후에 정말 큰 인생의 낭패를 보게 됩니다. 예수님께서는 마태복음 13장에서 이씨 뿌리는 비유로 제자들에게 교훈을 주셨는데, 밭에 뿌려지는 씨가 이제 예수님의 교훈에 보면 무엇입니까? 그것이 하나님의 말씀이라는 거예요. 하나님의 말씀이고 치은 우리의 마음이라는 겁니다. 하나님의 말씀은 항상 귀해요. 그리고 하나님의 말씀은 정말 아무 문제도 없죠. 씨앗은 아무 문제도 없다는 거예요. 근데 뭐가 문제입니까 결실하는 데 있어서 그 씨앗을 하나님의 말씀을 받는 우리들의 마음이 이제 문제라는 거예요. 그래서 항상 주님의 마음, 말씀을 받기 전에 기도로 받고 주님의 말씀을 받기 전에 이제 예배에서도 삶을 먼저 먼저 이렇게 기도로 받으셔야 된다고 항상 말씀을 드리는 까닭은 딴게 아닙니다. 이 말씀을 받는 이 마음이 중요하기 때문에 그런 거거든요. 마음을 미리 기영해두지 않으면 갑고 마음을 밭을 갖다 갈아두지 않으면 아무리 좋은 말씀이 떨어진다고 하더라도 사실 아무것도 기대할 수는 없어요. 우리가 보통 그렇지 않습니까? 지난주에 들었던 아니 이분 어제 들었던 하나님의 말씀도 기억이 안날 때가 있다고요. 왜 기억이 안 난다고 생각하세요? 마음에 준비가 안된 상태에서 마, 말씀을 받으면 진짜 기억 하나도 안 나요. 근데 어떤 분은 마음을 이렇게 말씀을 받을 때 정말 준비하고 받으시는 분들이 있더라고요. 꼭 노트라도 하나 꺼내 가지고 펜으로 쓰면서 내게 네 주시는 하나님 의 말씀이 뭐지 하면서 좀 이렇게 적어 보시고 그것도 기억해 보시고 그것을 꼭꼭 씹어서 이제 소화해 보시고 실천하려는 분들이 있어요. 그러면 매주 진짜 달라집니다. 매주를 달라져요. 근데 우리가 허구한 날 예배를 드리면서도. 큰 변화가 없는 것은 다게 아니에요 말씀을 받는 자세가 아무도 안 좋거든 사실은 아무도 생각하지 않거든 그냥 듣고서 그냥 다 사라져요 그냥 그러니까 어제 말씀, 지난주의 말씀, 한달 전에 말씀은 다 어디로 가버렸어요 아무것도 남는 게 없어요 항상 바위에 떨어진 말씀처럼 단단한 땅 위에 떨어진 말씀처럼 그때뿐이에요 그때뿐 들을 때 뿐, 아, 들을 때 어, 좋은 말씀이구나, 아멘인가? 이제 그러고 시간 지나면 아무것도 남는 게 없어요. 그러니까 상과 인격이 10년이 지나도 20년이 변하도 어떻게 저렇게 예수를 오래 믿었는데 사람이 변하지 않는가? 다 이유가 있는 겁니다. 씨가 뭐가 문제였겠어요? 씨는 아무 문제도 없어요. 항상 마음 밭에 문제가 있는 겁니다. 단단한 밭에는 아무리 좋은 씨앗이 뿌려진다고 할지라도 아무것도 거둘 수 있는 것은 없는 겁니다. 그래서 항상 기억해야 될, 씨 뿌리는 비유에서 기억해야 될 것은 하나님의 말씀이요. 그리고 내 밭은 내 마음이라는 거. 밭이 잘 기경이 돼서 옥토가 되면 그 후에 뿌려지는 하나님의 말씀은 풍성히 결실을 거두게 되어진다. 하나님의 말씀도 중요하지만 그 말씀을 받는 우리 마음도 그에 못지않게 중요하다는 거. 그래서 하나님의 말씀을 귀하게 생각하신다면 정말 저는 저와 여러분들이 다 말씀을 받는 자세가 달라질 수 있게 되기를 바라요 제가 지금도 기억하는데 제 신학교 시절에 아, 말씀을 잘 받지 못하는 그 당시에 제 경우는 그랬었으니까 교만 마음이 교만하면 말씀을 잘못 받게 되더라고요 신학교를 다니는 이유가 뭐냐면 신학교 들어가서 주의종 되겠다는 건데 하나님의 말씀 앞에 제가 생각할 때그 당시에 굉장히 약간 마음이 높아져 있었던 것 같아요 그래서 목사님들이 설교할 때 저도 보통 제대로 적지를 않았었어요, 사실은. 그러니까 제대로 그냥 판단하는 경우가 많죠. 아, 요거는 받아들일 말씀, 저거는 그렇고. 이제 이런 생각으로 많이 들었었어요. 근데 그랬을 때는 별로 들겠는데, 제, 그때 제게 큰 영향을 줬던 우리 동료, 아, 그, 그, 우리 동급생 중에 한 분이 계셨는데, 전도사님이셨는데, 아, 그분은 정말 그 말씀을 사모하는 마음으로 받으시더라고요. 그러니까 그 말씀을 받을 때 항상 뭐가 있더라고요 그분은 은혜를 받더라고요. 그러니까 어떤 메시지든지 은혜를 받더라고요. 그러니까 메시지가 때로는 이제 어느 목사님 말씀을 진짜 들을 이렇게 적을 만한 메시지가 있고 어떤 분들은 사실 그렇게 잘 이해가 안 되는 메시지도 있을 수 있잖아요. 근데 그분은 놀랍게도 항상 은혜를 받더라고. 그러니까 마음을 기경해 놓고 준비한 상태에서 받으니까. 하나님께서 어떤 말씀이 떨어지든지그 말씀을 통해서 성령님께서 그분에게 역사하신다는 것을 보게 됐어요 저는 정말 저와 여러분들이 말씀을 받는 자세가 달라질 수 있게 되기를 바라요 그래서 그렇게 말씀을 잘 받으시면 결과가 달라진다고요 그게 이제 오늘 말씀인데요 출애국기에서 하나님께서는 모세와 아론 이스라엘 백성과 바로왕에게 하나님의 말씀을 주었습니다 다 똑같은 말씀을 받았어요 하나님의 말씀이 씨앗이 떨어졌을 때 그런데 사람들의 반응은 제각각이었습니다 어떤 사람은 의심하는 마음으로 받고 어떤 사람은 한기로 듣고 한기로 흘려버리고 그리고 어떤 사람은 믿음으로 받는 사람도 있고요 그리고 오늘 본문의 바로처럼 마음을 완악하게 해서 하나님의 말씀을 거부하는 사람도 있는 겁니다 출애국기에 보면 하나님의 말씀을 들을, 들을 때 받을 때 바로가 스스로의 마음을 완악하게 했다는 구절이 여러 번 나옵니다 우리 오늘 우리가 읽은 이 출애국기 8장에서도요 15절에 그렇고 또 19절에 그렇고 그리고 32절 이렇게 세 번이나 나와요 하나님의 말씀을 받을 때 마음을 단단하게 했다 그러니까 그런 얘기거든요. 그러니까 자기 마음을 완악하게 해서 하나님의 말씀을 거부합니다. 근데 재밌는 거는 하나님의 말씀을 거부할 때마다 점점 바로와 그의 나라에 임하는 재앙의 크기도 커지는 것을 보게 됩니다. 오늘 보면 출애곡기 8장까지 애굽에 내린 재앙은 크게 네 가지였어요. 물이 피가 되는 재앙이었고 개구리가 올라오는 재앙이었고 이가 티끌처럼 많아지는 재앙 그리고 파리가 들끓는 재앙이었습니다. 물이 피가 되고 개구리가 올라오는 재앙은 애굽의 술사들도 흉내를 내더라고요. 그때 바로는 자기 마음을 완악하게 합니다. 우리 15절 한번 읽어볼까요? 주래굽기 8장 15절입니다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 바로가 숨을 쉴 게이게 되면 보았을 때 그의 마음을 완강하게 하여 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와께서 말씀하신 것과 같더라 아멘 여기서 바로가 그의 마음을 완강하게 했다는 이 구절을 주목해야 됩니다 바로는 스스로의 마음을 굳혔어요 그래서 하나님의 마음을 받지 않았던 겁니다 말씀을 그런데 세 번째 재앙 이가 티끌처럼 생기는 재앙에서는요 바로의 마음이 완악해지는 것에 관한 말씀이 약간 다르게 나와요. 세 번째 제왕부터는 이애굽의 술사들도 흉내를 못 냅니다. 그러니까 첫 번째, 두 번째까지는 흉내를 내거든요. 개구리 올라오는 것까지는. 근데 이 파리 제왕서부터는 애굽의 술사들 순가발다 들어버려요. 이거는 하나님의 권능이라고 고백합니다. 그러면서 바로에게 얘기하는 거예요. 그러니까 바르게 이제 조언을 해주는 거죠. 근데, 바로가 그의 말을, 그들의 말을 들었을 때, 바로가 어떻게 반응하는지 그 말씀이 되게 중요합니다. 오늘 보면 18, 19절 말씀인데요. 8장 19절 같이 읽겠습니다. 시작 요술사가 바로에게 말하되 이는 하나님의 권능이다였으나 바로의 마음이 완악하게 되어 그들의 말을 듣지 아니하였으니 호와의 말씀과 같더라. 아멘 자, 이 19절하고요. 조금 아까 우리가 함께 읽었던 15절을 비교해 보면 뭔가 다르다는 것을 알게 돼요. 15절에는 요 바로가 자기 마음을 완강하게 한 겁니다. 그러니까 영어로 보면 Pharaoh hardened his heart이에요. 바로가 내 마음을 완강하게 한 거예요. 나안 들어. 내가 거부한 거요 그런데 이 19절은 참 재미있어요. 이게 Pharaoh's heart was hardened 이렇게 되어 있어요. 그러니까 바로의 마음이 누군가에 의해서 완강해진 겁니다. 그러니까 하나는 바로가 자기 마음 내가 거부한 거예요. 근데그 다음에는 바로의 마음이 누군가에 의해서 by somebody Pharaoh's heart was hardened 자기 자신이 그렇게 했다고도 볼수 있고 근데 이게 수동태로 적혀져 있다는 것을 주목할 필요가 있어요. 이건 되게 어떻게 생각하겠다서 나중에 가면 그게 누구에 의해서 됐는지가 나와요. 여와의 말씀과 같았더라. 하나님께서 마음을 강박하게 하십니다. 이게 되게 무서운 말씀인데요. 내가 하나님의 말씀을 잘 듣지 않잖아요. 내가 그래서 자꾸 마음을 강하게 하고 완악하게 하면 어느 때부터인가는 누군가에 의해서, 누군가는 나중에 이제 하나님으로 밝혀지지만, 누군가에 의해서 내 마음이 점점 점점 강팍하게 돼서 돌이키지 못하게 되어진다는 의미이기도 해요. 이사야 선지자는 하나님의 말씀을 계속 들으면서도 계속 마음을 완악하게 한 이스라엘 백성들을 쳐서 그 백성들에게 예언하기를 여호와께서 이르시되 가서 이 백성들에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 알아 염력한데 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 말씀했습니다. 이거를 마가복음에서는요. 마가복음에서는 이렇게 해석되어 있어요. 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜서 죄사함을 얻지 못하게 하려함니다 이렇게 되어 있는 거예요. 그러니까 처음에는 내가 마음을 강박하게 하잖아요. 1절 2절은 그렇게 가는 거예요. 근데 어느 순간서부터는 내가 돌이키고 싶어도 돌이킬 수 없게 됩니다. 그래서 좋은 말로 할때 빨리 돌이키는 게 좋아요. 회개하라 천국이 가까워 너희라 제가 말씀드리잖아요. 하나님의 말씀을 듣는 자세를 바꾸십시오. 바꾸세요. 항상 은혜 받으려고 하는 마음으로 오세요. 항상 그리고 주님의 말씀을 듣는 것처럼 들으시고 그러면 성령님께서 반드시 역사하셔서. 그냥 그 시간에 10분을 앉아있든지 20분을 앉아있든지 1시간을 앉아있었든지 그시간에 nothing은 안 되게 하나께서 해주십니다. 그런데 그냥 가만히 계시다가 가시면 은 제가 개런티해 드릴 수 있어요. 1년 12달 어쩌면 아무것도 기억나지 않은 그한 해가 될수 있어요. 그러니까 내가 마음을 강하게 해서 마음이 그냥 말씀이 자꾸 튕겨서 나가면 나중에는 your heart was hardened. 누군가에 의해서 그냥 되는지 알수 없지만 자기도 모르게 그냥 마음은 강박해져 있는 거예요 시간만 보내는 그런 신앙생활이 될 수도 있다는 거 이게 되게 무서운 말 아닙니까? 마음을 강박하게 하여 하나님의 말씀을 제대로 받아들이지 않게 되면 후에는 하나님께서 그 마음 그대로 내어버려 두사 엄중한 심판에 이르게 하신다는 경고의 말씀입니다 그러므로 성경은 오늘날 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라 라고 경고했습니다. 저는 저와 여러분들이 늘 하나님의 말씀을 들을 때 마음을 강하게 하지 않게 되기를 바라요. 언제나 주님의 말씀을 사모하는 마음으로 때를 따라 돕는 은혜를 받고 주어진 말씀으로 범사의 풍성에 결실하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 완악함의 반대를 생각하자면 아마 부드러운 온유함이 될 것입니다. 예수님께서는 마음이 온유한 자는 복이 나의 땅을 차지하게 된다고 얘기했잖아요. 그러므로 늘 하나님의 말씀도 중요하지만 그 말씀을 받는 우리 마음은 그 말씀이 내 삶의 풍성에 결실하기 위해서 그 말씀만큼 중요하다는 사실을 꼭 기억해야 됩니다. 말씀을 듣는 자가 복된 것자에 그 말씀을 기쁨으로 받고 그 말씀대로 행하는 자가 복이 있다고 성경은 말씀하잖아요 오늘 본문에 그러나 바로는 완악한 사람이었습니다 하나님의 말씀도 안 듣고 자기 측근 신하들의 말도 듣지 않아요 그러면 망하는 길을 걷게 됩니다 철벽 같은 사람 있다고 하잖아요 하나님의 말씀도 안 듣고 사람 말도 잘안 듣는 사람 이제 이름은 진짜 큰 문제가 돼요 우리 교회에서 셀 모임을 꼭 해야 될 이유가 있어요 셀 모임을 하면서 첫째는 기도하고 두 번째는 하나님 말씀을 나누는 겁니다 이 하나님의 말씀을 나누다 보면 어떤 일이 벌어지냐면 제가 해보니까 그냥 그 전주에 우리가 주부 순서지에 보면 항상 그 뒤에 오늘 본문에서 쓰는 그 공난들이 있거든요 거기다가 한 줄이라도 쓰게 된다고요 한 줄이라도 그한 줄이라도 쓴 것이 도움이 됩니다 그러니까 매주일 나누면 진짜 도움이 돼요 만약에 셀, 우리 셀은 좀 여러 가지 사정 때문에 잘못 나누신다면, 부부 간에 혹은 가정 예배에서 나누실 수 있어요. 꼭 그렇게 하시면 정말 제가 개런티 해 드릴게요. 여러분의 인생은 어제, 오늘이 달라질 거라고요. 정말 매주 달라질 거예요. 1년 52주만 그렇게 실천하셔도 정말 크게 달라지, 신앙의 깊이와 넓이가 엄청 큰 차이를 가져오게 될 겁니다. 그러니까 이게 하나님의 말씀을 듣는 내 마음 자세 너무 너무 중요하다는 거. 근데 이게 하나님의 말씀을 안 들으면 어떻게 되냐면 사람 말도 안 듣는 사람이 됩니다. 그래서 이게 신앙 생활을 잘못 하게 되면 뭐냐하면 가정에서도 남편도 아내도 서로 말을 안 들어. 무슨 말 하는지 알지도 못해 나중에. 오늘 하나님 말씀을 안 들은 이 바로가 자기 신하들의 말도 안 듣는 걸 가만 보세요. 한번 귀가 막히기 시작하면 하나님 말씀만 막히는 게 아니에요. 그런데 이게 재밌는 게 하나님 말씀을 잘 들으면 사람을 통해서 주시는 또 지혜의 말도 잘 듣는 사람이 되더라고요. 이런 온유한 마음을 가진 사람에게 복이 있나니 저들이 땅을 차지할 것이며 이렇게 얘기하는 겁니다. 그 다음에 임하는 것이 이게 영권, 인권, 물권이라고 하나요? 그런 하나님의 축복이 그러니까 하나님과의 관계가 통하게 되면. 그러면 사람과의 관계가 통하게 되고 사람과의 관계가 통하게 되면 땅을 기업으로 받게 되는 겁니다 그래서 이 땅에서도 복을 받게 돼요 이런 내용들을 잘 이해하시면 좋습니다 마음이 온유한 사람이 땅을 차지합니다 그러므로 오늘도 오늘도늘 부드러운 마음과 말로서 주님께서 주시는 말씀을 참 기쁨으로 깊이 받고 순종하셔서 범사에 여러분의 삶 풍성하게 결실하는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 마음이 온유한 사람이 복에 있어서 땅을 키업으로 받아 누린다 했습니다. 늘 주님의 말씀을 온유한 심령으로 받아서 말씀을 듣기만 할 뿐만 아니라 그 말씀을 내 마음속 깊이 품고 또 나누고 서로 나누고 실천함으로써 오늘도 우리 삶의 풍성한 말씀의 열매를 맺어가는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘